0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años A esos emprendedores y sus ideas a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas En la conducción de este espacio quien tiene el placer de conversar con ustedes Edgar Rincón Nuestras redes arroba e rincón m. Comencemos. Bueno, amigos, y en esta parte del espacio yo quiero eh, conversar con una compañía o con miembros de una compañía que de verdad es sumamente interesante. FICO es una empresa global líder en la analítica predictiva y ciencia de datos y recientemente anun anunció el nombramiento de Fabio Godfer como director regional senior de venta. Él tendrá a su cargo las ventas para todos los países de habla hispana en América Latina. Todo aquel que hable español, justamente ese mercado lo va a atender eh, Fabio. Fabio es un gran amigo, nos conocemos hace mucho tiempo y justamente vamos a primero a felicitarlo. Fabio es un placer estar conversando nuevamente contigo. Y te felicito justamente por este nombramiento que te han hecho.
1: Edgar, un gusto hablar contigo otra vez. Eh, siempre un gusto eh, estar aquí. Y bueno, muchísimas gracias. Yo creo que después de tantos años trabajando en FAICO, ahora estamos ahí enfocando en los países latinoamericanos, además de Brasil. Sería bastante interesante ahí, eh, de alguna manera, ya poner foco en los otros países también.
0: Claro, fíjate que... Eh, te toca un momento importante ¿no? en el mercado, porque es un momento eh, atípico totalmente a lo que los manuales de ventas y los manuales de, de, de mercado exigían constantemente. ¿no? Yo creo que se cambiaron todos los, los paradigmas. Pero vamos a, a, a decirle a aquellas personas que no conocen lo que es Faico, quién es faico inicialmente.
1: Muy bien. FICO es una empresa que está en el mercado hace más de seis décadas. Estamos ahí este año. Creo que estamos cumpliendo 65 años y empezamos ahí con un ingeniero matemático donde empezaron a desarrollar modelos predictivos. ¿Qué hacían estos modelos? ¿De alguna manera? predicían la probabilidad de una persona que tomaba un producto con riesgo de crédito de quedarse o tornarse moroso. Entonces, a partir de ahí empezamos con lo que llamamos de score. Hoy en día en Estados Unidos principalmente somos el estándar del score. Una persona tiene que tomar un producto de crédito, digamos, eh, tiene que poner un... Una electricidad en su casa, un teléfono pospago o una tarjeta de crédito, lo que sea. Algo que tenga un riesgo de crédito. Entonces, de acuerdo a su score... FICO eh, define la probabilidad que tiene esa persona de pagar o no pagar. Y de ahí los bancos pueden de alguna manera poner eh, tasas de interés más altas, más bajas, de acuerdo con su apetito al riesgo. Básicamente es eso en Estados Unidos. Y también ahí empezamos con la parte de software, ¿no? Eh, desarrollamos los modelos, pero los modelos tienen que ejecutar en algún lugar. Entonces tenemos ahí una plataforma, tenemos software que ejecutan los modelos tanto para la parte de originación, para la parte de fraude, para la parte de cobranza, eh, para la parte de marketing. Cada uno tiene ahí sus eh, tecnicalidades.
0: A ver, fíjate que, como lo, lo decía al principio, no este, es sumamente complicado vender en estos momentos. no ¿Cómo aceptas este reto? Tú de verdad que eres un héroe. ¿Cómo aceptas este reto? de vender, primero, en una situación tan diferente como es esto, como es lo que estamos viviendo, y segundo, un mercado tan diferente, porque no es lo mismo vender en México que vender en Argentina o Venezuela. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo enfrentas tú esto inicialmente? Yo
1: creo que ahí, Edgar, son dos retos, ¿no? Yo creo que el primero es que los viajes de alguna manera están restritos, entonces es muy difícil... Encontrar clientes nuevos y explicar lo que es Faico a través de una videoconferencia. ¿no? Tú sabes bien que hablar personalmente, eh, no cara a cara, uno puede explicar mejor, entender, ver el lenguaje corporal y ahí hablar eh, en más detalles de, de lo que hacemos. Eh, pero de alguna manera ha sido bueno ahí desde el 2020 cuando, cuando empezamos ahí a vender a través de, de teleconferencia con los viajes eh, parados. Y lo que preguntabas ahí de los mercados, sí, eh, cada país de alguna manera está en ciclos distintos. Entonces, un país puede estar en un pico de desarrollo de alguna solución, un pico de necesidad de otra solución, mientras, o sea, algún país A ah, puede dar más crédito a, a sus clientes, a sus consumidores, y por la pandemia algunos eh, no tienen más empleo, están deudores, ¿cómo van a hacer para cobrar los clientes? ¿Cómo van a hacer que paguen a las empresas que tienen eh, un relacionamiento antes que otros. Porque, por ejemplo, si soy una persona y tengo deudas, no tengo empleo, tengo una cantidad limitada de dinero, ¿a quién pago? ¿Pago a la empresa de, telefone, eh, de teléfono? perdón ¿Pago al banco? Hay que decidir. Entonces, tenemos que, de alguna manera, buscar mecanismos ahí para que el cliente esté siempre con nosotros. Cuando digo nosotros, con, con con las empresas que de alguna manera ofertan productos de riesgo crediticio.
0: Ahora, ¿cómo ayuda Faico a esos clientes? ¿Cómo los ayuda? Con una aplicación, con un soporte, con uno, con unos productos, ¿con lo con qué apoya la labor?
1: A ver, nosotros tenemos ahí una plataforma decisional que ahora es bastante, es una tendencia tecnológica eh, que vemos bastante en el mercado. Y con esta plataforma decisional podemos eh, ejecutar modelos. Y existen algunos tipos de modelos que llamamos modelos de propensión de pago, ¿no? Justamente hablando ahí de los morosos. Estos modelos van a decir quién tengo yo que cobrar, cómo tengo yo que cobrar, cuándo tengo que cobrar y, además, Sí tengo que cobrar porque a veces es una, es, una, es una persona que se olvidó de pagar una factura. ¿Por qué le voy a molestar enviando un mensaje para hacer un cobro que se olvidó y de alguna manera va a pagar? Eh, esa es la plataforma que toma las decisiones y ahí podemos poner los modelos. Además de la plataforma que toma las decisiones, tenemos algo que se llama comunicación omnicanal, que es interactuar con los clientes de varias formas. ¿no? Tenemos ahí, como estaba comentando, varios países en varios estadios de desarrollo. Tenemos varias personas eh, que son bancarizadas, personas que no son bancarizadas. ¿Cómo contactar a la persona para que me conteste? ¿Le envío un WhatsApp? ¿Le envío un push en su aplicación en el teléfono móvil? ¿Le envío un SMS? ¿Le envío un correo? ¿Cuál es la mejor manera? Entonces tenemos ahí una comunicación omnicanal para saber cuál es el mejor medio para contactar a esta persona y la mejor hora. Por ejemplo, no voy a contactar a una persona mayor utilizando quizás eh, SMS. No, hay, hay personas que aún no saben cómo utilizarlo. Hay personas que utilizan correo. Hay personas que necesitan escuchar una llamada de voz. Entonces, eh, a través de la analítica decidimos cuál es el mejor canal para llegar a los consumidores finales. Entonces, FICO ayuda a, los, a sus clientes, que principalmente estamos hablando del sector financiero, a de alguna manera contactar a los clientes de una forma eh, que les guste.
0: Claro. Ahora fíjate, eso lo hace a través de Big Data a través de inteligencia artificial, a través de qué? ¿Cuál es el consumo que recibe Faico para poder tener esta solución y darle una respuesta?
1: Sí, eh, para que sepas, Edgar, Faico tiene registrado... Eh en Estados Unidos más de 200 patentes cuando hablamos de inteligencia artificial y de machine learning entonces FICO lo que hace es estudiar el comportamiento de los clientes y saber cómo es la mejor manera para contactarles no eso hablando de la parte omnicanalidad y estudiamos también el comportamiento de la persona eh, que tiene la relación con la institución financiera para saber también si le debemos contactar, cómo, cuándo ahí como le, les comentaba, todo eso es a través de ingestión de datos en la plataforma forma utilizando recursos de inteligencia artificial y machine learning, como tú bien comentas.
0: O sea, déjame entender, y a, y a lo mejor para que otras personas que nos están escuchando puedan entender, eh, esa solución trabaja como una capa sobre los datos del cliente y sugiere de alguna manera, a la hora de comunicar algún tipo de información, ella da la información de, de otra aplicación que la solicita o la, las mismas aplicaciones de, de FICO se comunican?
1: Las mismas aplicaciones de FICO se comunican. Entonces, por ejemplo, eh, podemos tener ahí un cliente que, que tenga un, un sistema core de cobranza y nosotros ponemos eh, una ejecución en la plataforma, determinamos ahí no cuándo, cómo, quién y la manera que vamos a cobrar y después entra la eh, solución o el servicio omnicanalidad que está conectado ahí con la plataforma y ahí seguimos un camino lo interesante Edgar y es que es una, es una tendencia ¿no? Eh, cuando hablamos ahí de comunicación Omnicanal mucha de la comunicación se hace a través del móvil, por Whatsapp, por SMS por llamada y por correo, yo no sé si tú sabes pero interesantemente muchos países en Latinoamérica tienen más de un móvil por persona, entonces si hablamos por ejemplo de Argentina de Brasil, de México, de Chile principalmente de Costa Rica que ahí tienen casi dos eh, móviles por persona no dos móviles por habitantes 1.8 si no estoy equivocado creo que es una cifra así, un número bastante alto eh, es una manera de contactar al cliente no eh, para la parte de coros. el mensaje sí o sí va a llegar para ellos y utilizando ahí la plataforma y todo lo que comentaba de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning
0: ahora, ¿qué diferencia hay de lo que tú me estás comentando con los llamados chatbots
1: sí chatbots eh, son, son, son algún tipo de inteligencia que ponemos ahí eh, de cierta manera eh, y me da la este impresión es más
0: avanzado. este es más avanzado que los chatbots
1: Sí, no, nosotros nos podemos conectar con chatbots también. Okay. O sea, eh, recibimos el insumo de datos a través del chatbot y después en la parte de background ejecutamos toda la analítica para saber cómo contactar. Es que de cierta manera los chatbots tienen algún tipo de limitación. ¿no? Yo, por ejemplo, yo quería cerrar mi cuenta eh, en un banco y entré en el chatbot y decía, eh, ¿qué usted quiere hacer? Y decía, cerrar cuenta ah, no entendí, otra opción, ah, cerrar cuenta, eh, eh, y no iba. Y entonces eh, me, me puso un menú con un, un, un número de, de opciones ahí de 1 a 8, y decía, mira, entonces es la opción 2. Entonces yo hacía la opción 2, después la 6, y después me decía, no te entendí. O sea, eh, son cosas, aunque que son nuevas, estamos trabajando, hay algunos que son más adelantados, que escribimos ahí y entienden todo, pero algunos son muy... Eh, utiliza muchas reglas. Ah, mira, si el cliente eh, te contesta eso, hagamos eso. No tiene mucha inteligencia. Pero nosotros nos conectamos con los chatbots.
0: Claro, porque lo, lo interesante sería que el chatbot aprendiera y sí. pudiera este, enriquecer eh, su vocabulario para poder dar una información más, más veraz. Amigos, estamos conversando, como ya lo dije, con Fabio Gosper. Él es el nuevo director regional senior de ventas para América Latina, para la parte de, de habla español en América Latina. Antes se desempeñaba en ese mismo cargo, pero para el sur, para los países del sur de América Latina. Fabio, eh, es interesante. Ahora, ¿cómo se mueve ese mercado en América Latina? ¿Es muy parejo ese Está en crecimiento, ¿cómo está eso en América Latina?
1: No, está, está en crecimiento, eh, principalmente por el tema de la plataforma, ¿no? Y ahí no sé si todos que están escuchando saben que es una plataforma eh, decisional, pero les explico de una manera, creo que una, una, una manera más fácil. Nosotros que tenemos ahí un poco más de edad, antiguamente teníamos eh, un reloj, teníamos una cámara fotográfica, teníamos un GPS, teníamos eh, un teléfono. Y todo eso eran gadgets o eran aparatos que teníamos ahí y estaban independientes, ¿no? Entonces, si yo, que, que, por, por ejemplo, iba a hacer un viaje, quería sacar fotos, compraba una cámara. Quería hacer eh, un viaje, tenía que comprar un GPS para saber dónde iba. El reloj para saber qué horas tenía que salir de casa. Pero eso todo juntamos y ahí voy con el, con el ejemplo. La, la mejor plataforma que tenemos como ejemplo es el móvil, smartphone. Pusimos todo... Eh, agregado en un único sitio, ¿no? Lo mismo hicimos nosotros con la plataforma. Entonces, la plataforma, eh, con los clientes tienen... Eh, pueden elegir lo que van a utilizar Pueden utilizar determinados componentes Y eso es lo que vemos nosotros Como tendencia ¿no? eh, Principalmente en América Latina Una de las cosas, Edgar, es que Vemos muchos clientes ahora Aún caminando para la nube Hace un par de años yo estuve En una reunión con un cliente, un banco muy grande Que decía, no, nosotros nunca Vamos a la nube, eso no nos interesa Hace como seis años más o menos Hoy toda la estrategia es de estar En la nube y utilizando ahí plataformas formas decisionales donde pueden elegir los componentes eh, que van a utilizar ahí para sus necesidades.
0: Qué interesante de verdad que ha, ha cambiado completo la forma en la que estamos eh, ¿Cómo se llama? Que estamos viendo el mercado, es eh, algo bien complicado y bien interesante. Ahora ¿Qué tan difícil es para un cliente en al momento Decirle, mira, yo te voy a sustituir lo que hace tu personal humano por este tipo de plataformas inteligentes que van a dar el resultado correcto o la palabra correcta. Porque muchos de los grandes problemas que se tienen en la atención al cliente es cuando se dice una palabra impropia en algún momento, en alguna conversación o alguna atención al cliente. ¿Cómo le explicas al cliente o cuál es la mayor diferencia este, que hay en ese sentido?
1: Bueno, ahí que, que, que eh, preguntabas también cómo explicar a los empleados que no van a hacer más esa función. Eh, yo no, sí, 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 sí. no, no es que van a ser sí. echados ni nada. Yo, cre yo creo que hay espacio para todos. Yo creo que a partir del momento que ponemos algún tipo de sistema inteligente para trabajar, que sea más intel inteligente que lo teníamos antes, las personas que antes hacían algo muy manual ahora pueden hacer algo más analítico. Entonces, no pierden ahí sus empleos, ¿no? Van a trabajar con una tecnología más moderna. Eh, básicamente, no son todas las palabras que uno va a entender ahí. Básicamente, son eh, opciones programadas que tenemos. Entonces, por ejemplo, eh, si queremos hacer una, un cobro de una persona que está en deuda, enviamos un, menja, un mensaje y decimos, mira, señor Edgar, usted nos debe ahí mil dólares en la tarjeta de crédito y aquí... Tenemos opciones para que usted nos pague. Opción 1, eh, dos cotas de 500. Opción 2, cuatro cotas de 300. Y ahí ponemos algunas opciones. Y si por algún motivo eh, no llegamos a una conclusión de negociación o una, una promesa de pago, eh, tenemos una opción que es hablar con un humano. O sea, siempre hay la opción de hablar con un humano. No, mucha gente eh, no tiene aún la costumbre de eh, ahí trabajar con tecnología, principalmente las personas mayores. Nosotros hablamos ahí, es algo bastante interesante que mucho se habla de los milenios, ¿no? Los milenios ya tienen más de 40 años, ¿no? La gente <risa> piensa que los milenios son los de yo 20 soy años.
0: Millennial. Yo soy un yo soy un milenial, tú también.
1: Yo también, también. No, de verdad estoy casi en la generación baby boomer. No, estoy soy la generación X y, y ahí estoy. Pero eh, hay, hay que entender, ¿no? Hay que entender el cliente y otra vez más, cómo conectarse y de alguna manera hacer con que el cliente tenga una jornada interesante dentro, dentro, dentro de la empresa, porque por ejemplo si tú vas a ver eh, muchos clientes, principalmente los más jóvenes no tienen una fidelidad con la empresa, ah, estoy con este banco tengo una tarjeta de crédito, me llamaron me cobraron mal, cancelé y fui a otro es así, eh, lo, la gente más nueva es muy difícil de fidelizar entonces tenemos que ofrecer siempre eh, productos nuevos, siempre eh, ofertas diferentes ¿no? algo tecnológico bastante atractivo para que se queden ahí
0: Fabio, eh, ¿cuánto tiempo tarda la implantación de una solución como esta? Porque eso es oh, otro factor importante.
1: Sí, sí. Eso, eso depende bastante. Pero lo interesante es que la parte de hierros, la parte de software, o sea, si, si vamos a ver una, una implantación en... en ¿Cómo llamamos on-premises, no? Que es ahí, no es en la nube, no es en servicio. Eh, las personas de compras tienen que ver los hierros, tienen que aprobar budget, tienen que comprar, tienen que configurar, tienen que instalar bancos de datos. Hay todo un proceso que puede llevar entre seis meses y... Un año, ¿no? Eh, poniendo ahí en una plataforma decisional como servicio, básicamente lo que tienen que hacer es eh, definir las reglas que quieren la plataforma, exponerlas y el cliente hacer la llamada. Así que eh, muy rápido, estamos hablando en proyectos entre dos meses y seis meses. Es mucho más rápido que los anteriores.
0: ¿Y el retorno de la inversión en qué tiempo se ve?
1: Ah, eso depende, tenemos clientes ahí que tuvieran no, pero, pero eso de, de, depende de lo, que, de lo que van a hacer. Sí. Hay, hay mucho Edgar que, que no es muy eh, tangible, ¿no? Hay que retornar la inversión a la imagen de, del banco, por ejemplo, que estamos hablando, es un banco ahora digital. Ah, voy a traer eh, clientes más jóvenes. Eh, pero yo creo que entre un y dos años es lo, el promedio que tenemos ahí el retorno de la inversión. Tenemos un, un, un cliente que, por ejemplo, acaba de poner algo de optimización y en cuatro meses ya tuvieron el retorno y ya están ganando mucha
0: plata. Ahí. Qué interesante. Amigos, ya lo he, lo, lo he dicho, eh, estamos conversando con Fabio Goffert, él es el director regional senior de ventas para Faico en América Latina, el área de habla, de habla español o habla castellano. Eh, y como lo acaban de nombrar quisimos conversar con él para conocer su visión del, del mercado en este en un mercado que como ya lo hemos dicho está muy 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 convulsionado muy ahora tú sientes que ha cambiado el mercado
1: cambiado dices eh, post pandemia o en el periodo de pandemia en,
0: en, antes de la pandemia post pandemia sí. o en pandemia sí.
1: Sí, yo creo que uh, siempre hay cambios, pero con la pandemia eh, algunos clientes tienen un poco más miedo de invertir. Quieren saber si van a hacer la inversión correcta, si la pandemia está por terminar, porque no es la primera vez que escuchamos que iba a acabar. Tuvimos la ola 1, la ola 2, estamos en la ola 3. Algunos tienen un poco de miedo, pero tienen que sí o sí invertir. Y están invirtiendo, pero yo creo ahí que un poco más eh, cautelosos. Sí. Están ahí un poco... Un, poco, con un poquito de miedo, pero siguen invirtiendo.
0: Qué bueno. Fabio, ¿dónde consiguen mayor información de los productos de ustedes?
1: Ah, bueno. Ustedes pueden entrar ahí en nuestro sitio web www.fico.com y ahí tenemos eh, páginas en español, en inglés, en portugués y pueden ahí ubicar toda la información necesaria.
0: Hay posibilidades de una demo, hay posibilidades de probar el sí. producto con, sí, material, con material del sí. cliente.
1: Claro, claro. Podemos hacer ahí una demo específica para el cliente que llamamos de demo customizada. Podemos hacer una prueba de concepto, una prueba de valor. Eh, estamos ahí disponibles para lo que necesiten.
0: Qué bueno, interesante. Fabio, yo de verdad eh, agradezco el tiempo que tú me has dado en la tarde de hoy. De verdad que aprecio, te deseo mucho éxito. Espero que nos encontremos prontamente y disfrutamos de un buen café en algún sitio agradable.
1: Muchas gracias, Edgar. Siempre un placer hablar contigo. A ver si nos vemos pronto ahí personalmente.
0: Qué bueno. Amigos, hemos estado conversando con Fabio Go Goffert. Cómo, mi alemán cada vez está mejor. Eh. Ah, eh, ¿Quién es, como ya lo dije, el director, el nuevo director regional senior de ventas de FAICO para América Latina, el área. Eh, de habla hispana a ver, ¿algún país que, que te guste más? Que no ah, conoces? eso no
1: es no puedo contestar, porque todos me gustan. Cada uno tiene sus peculiaridades. ¿Podría ser algo que... y ¿Estamos grabando o no? ¿O no estamos sí, grabando? sí, sí,
0: estamos. Ah, ¿Seguimos grabando? Ah, no
1: puedo, no puedo. Pero, pero cada uno tiene, tiene sus particularidades. Y de verdad, uno tiene playas muy bellas, otro tiene la comida, otro tiene la gente que es muy amable. Es que de verdad, es que me encanta Latinoamérica. Otro tiene el clima. Cada uno tiene una cosa que me encanta.
0: Otro tiene una, un ritmo... Sí. otros bailan sí. más, otros bailan menos
1: otros menos, otros tienen fútbol y así vamos
0: bueno, déjame decirte que lamentablemente a Brasil lo van a eliminar este año del mundial, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? no, mentira, no, mentira eso,
1: eso no sé, pero fui, fuimos los primeros clasificados ¿eh? no sé, no sé, no sé, no sé.
0: <risa> gracias eh, Fabio por tu tiempo gracias a los amigos de, de, de faico por este tiempo que nos han regalado Fabio Cosper, el director regional senior de ventas de FAICO para América Latina. Gracias, Mario.
1: Muchas gracias.